2: Il y aura quelques dans mon salon sans
3: prétention. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire. Euh, on, a, on est full team aujourd'hui, même s'il y en a à distance. Euh, Marika, comment ça va? Salut, ça va bien. Vous ben, autres? Ben oui, hein. Yannick <rire> à distance, on a réussi à ré rétablir le son, heureusement. Toujours en forme euh, dans ta contrée de
4: à la contrée, euh, moins lointaine que la bosse natale de Marika, mais oui, ça va. Hey. Ouais.
3: Et Jade aussi par téléphone, ça va, Jade? Ben oui, ça va bien. <rire> yeah, on est ici pour un autre gros épisode cette semaine parce que on a visionné plein de films. Et on n'a pas tout, tout... Ben, pas qu'on pas tout visionné, mais en tout cas on n'a pas tout visionné les mêmes films. Fait qu'on va en parler. Puis on a aussi deux entrevues. Donc on a une entrevue avec le réalisateur de Zai, Zai Zai Zai, donc François Desagna, Et on a également une entrevue avec le réalisateur Luc Côté, donc qui a fait En attendant Raif. Donc aujourd'hui à l'émission, on parle dans l'attendant Raïf. Euh, tu te souviendras de moi, le nouveau film d'Éric Tessier, euh, Zay, Zay 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 comme j'ai mentionné, et Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse, euh, donc film d'animation de, de Michel Oslo. On va commencer tout de suite avec Zay Zay euh, puis après ça, on va vous faire jouer l'entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt. Euh, donc, euh, c'est euh, le plus récent long-métrage de François Desagnac que je ne connais pas beaucoup euh, parce que euh, je pense que la plupart de ses films se sont pas rendus euh, ici au Québec. Euh, c'est... Euh, notamment euh, Adopte un veuf en, en 2016, qu'il avait fait. Euh, c'est euh, un, vraiment un film charmant. un film On n'avait pas trop d'attente euh, envers ça. Ça avait l'air, avec le nom comme ça, ça a l'air juste d'une comédie un peu conne euh, française. Euh, mais finalement, c'était pas ça. C'était vraiment un, un humour très britannique, pince sans rire. Euh, à la prémisse, on comprend quand même assez rapidement euh, l'univers euh, du film. Donc, c'est l'histoire de Fabrice qui est un acteur comique bien connu en France. Il s'en va au supermarché euh, il n'a pas sa carte de fidélité et puis là ben euh, ça crée évidemment mois partout, il est déclaré hors la loi puis il doit fuir euh, à la fois la police et les médias qui sont sur son cas euh, je sais pas si ça va si, vous, si ça vous a surpris autant euh, que moi euh, Jade et Yannick, peut-être Yannick euh, d'entrée de jeu euh, je sais pas si, euh, si c'était un genre d'humour que tu affectionnes particulièrement euh, que celui-là, très Monty Python qu'est-ce que tu as pensé de, de, du film?
4: Ben c'est là que j'allais. Tu l'as bien aimé en, en début avec l'humour britannique. Mais ben, moi, c'est mon genre d'humour, un peu pincé en rire, du sarcasme, bien beurré à gauche et à droite. Fait que euh, j'ai trouvé mon comble dans ce film-là. Puis sincèrement, je l'ai déjà euh, souligné à d'autres personnes en devant le film. C'est
0: ouais, un film ça. court,
4: ouais, un film court, mais efficace quand même, tu sur sais, à peu près une heure et quart. Là. Ouais. Mais euh, ben, puis euh, à part la fin que je dirais qui est un peu un peu étiré, le, le, le reste du film se déroule à valeur. C'est une blague après l'autre, même je dirais, c'est un sketch littéralement après un autre sketch. Ouais.
3: chaque scène Et sert euh... à pousser un gag essentiellement. As-tu réussi à le montrer à du monde finalement?
4: Effectivement, ouais. j'ai fait ça en toute légalité.
3: Ouais. Euh, sinon, euh, Jade, de ton côté, toi, est-ce que c'est un humour qui te parle? Habituellement, Monty Python, je sais que ça, ça dépend des sketchs.
1: Euh oui, ben effectivement, ça dépend de ça dépend de ce qu'ils font. Là, euh, j'ai des petits problèmes de gestion de mon bord, ça constamment <rire> s'interrompt. Euh, ouais, ça dépend de, de ce qu'ils font. Le film, je l'ai trouvé vraiment drôle dans sa première partie où euh, effectivement les, les scènes, s'enchaînent à, à teneur sketch un peu, puis c'était le fun, c'était vraiment le fun, ça, ça roulait vite. Puis, on avait beaucoup de plaisir. Puis, le, la deuxième partie, ben là, ça, ça traîne un peu en longueur. C est quand même drôlement dit, vu que le film dure comme une heure et quart. Mais, euh, c'était le fun. On ferait euh, ce genre de, de film que tu ne comprends pas trop son univers. Puis, il ne l'explique pas non plus, mais tu l'acceptes. Puis, tu passes un bon moment, quand même.
3: Oui, c'est ça. C'est un film, c'est quasiment une dystopie, là. Même si c'est quand même assez proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout le monde conduit la même voiture. Ça, on voit que c'est une société très standardisée, euh, puis... T'sais, le film, en fait, est basé sur une bande dessinée de Fab Caro euh, qui, euh, qui critiquait un peu la société de consommation, la, la tolérance ou la non-tolérance envers les gens qui ne respectent pas peut-être les, les codes aussi stupides soient-ils. Euh, on, on sent bien ce message-là qui passe, même on en ajoute une couche en abordant les complotistes, en abordant euh, les, euh, le monde du cinéma en général puis la rapidité qu'on a de vouloir créer de la sensation. Euh, C'est toi, Marca, qui avait fait une chronique sur euh, l'affaire Johnny Depp et Amber Heard. Oh, C'est un film qui quick. a été fait okay. euh, quoi, trois, trois mois après euh, ouais. le procès. Ben, C'est un peu <rire> le même principe dans, dans ça. Pendant même qu'il y a la chasse à l'homme, il y a quelqu'un qui, qui fait un film euh, de, sur, euh, sur cet événement-là. Euh, Je pense que ça, ça critique tout ça. Mais à la base, ça ne perd pas, pas son objectif qui est de faire rire, de divertir. Euh, c'est ce que j'ai particulièrement aimé parce que oui, c'est ça, on peut en dégager des niveaux d'analyse, mais si on veut juste le prendre premier degré, ben c'est vraiment, vraiment divertissant. Euh, c'est très surprenant aussi parce que les scènes s'enchaînent sans vraiment trop de liens. Puis moi, j'aime ça habituellement, euh, ce, ce type d'enchaînement-là. Les gags aussi... Euh, les, les, les meilleurs gags, je pense, qui compensent pour les gags qui tombent un peu plus à plat. Euh, C'est de l'humour un peu inégal. Comme un Monty Python, il y a des sketchs que j'adore puis il y a des sketchs que je trouve vraiment euh, beaucoup trop longs pour rien. Euh, mais ça compense bien. Puis la distribution, Jean-Paul Rouve, est vraiment très efficace dans le rôle d'espèce de, de kidam qui ne sait pas trop quoi faire puis qui, qui est un peu passif face à tout ça. Là. Il est comme... Oui, je suis coupable. Je, je reconnais être coupable, mais en même temps, euh, c'est pas, pas le fun.
4: <rire> il essaie bien, de se
3: sauver quand même, mais ouais.
4: Jean-Paul Rouve, pour t'interrompre, in, Alexandre, je joue souvent un kidam, mais auquel <rire> on s'attache.
3: Ouais, ben c'est ça. C est c est il est... ouais, très ouais. drôle. Il est vraiment attachant. Ramzi Bédia aussi, que t'avais vu dans quoi, toi, Yannick?
4: Ben moi, c'est ben, plusieurs films, dont La tour montparnasse infernal, là, le remake avec ouais. euh, Eric, dont euh, je me rappelle plus de nom de famille, mais complètement stupide, puis à quel point il est bien narcissique dans le film, puis à quel point il s'approprie justement, <rire> pas juste le, le personnage de, 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 de Jean-Paul Rouve, mais il s'approprie euh, sa femme, sa maison, <rire> et même son <rire> fils, donc... Euh... Ah non, non, ouais. j'ai adoré. Du coup, hein, j'ai adoré.
3: Ouais, c'est ça. Euh, vraiment, une belle comédie. On est gâté avec Coupé un peu plus tôt, euh, qui est sorti un peu plus tôt au Québec et qui est une très belle comédie qui brise un peu les codes, ou en tout cas qui joue avec les codes du cinéma. Là, Zai, Zai, Zai euh, c'est pas facile à dire. À chaque fois, je me prends pas au sérieux quand <rire> je ouais. Euh, complètement zé. Ouais, c'est ça. Euh, mais c'est vraiment une bonne comédie. Ça me réconcilie presque avec les comédies françaises qui, euh, depuis un bout, là, sont franchement ordinaires. Euh, il y a toujours des... des tu sais, une petite lueur, une petite étincelle d'un film mais Globalement, c'est toujours la même recette qu'on qu voit dans, dans les comédies, en tout cas que nous, on couvre ici à l'émission. Puis ces deux films-là, euh, en un mois, on réussi à me réconcilier un petit peu plus avec le genre comique. Euh, puis en brisant les codes un petit peu, tu sais, l'élément déclencheur de Zai Zai, c'est à une minute et demie du début de, du film, là, quand mm -hmm. d'habitude c'était à 20 minutes. Euh, il, y a, euh, il y a un petit ralentissement, des ralentissements voulus, ça c'est sûr, mais ouais, vraiment une très belle découverte, très belle surprise que, que ce film-là euh, on vous invite euh, à, à aller le voir euh, évidemment et puis moi ça me donne le goût de lire la BD euh, je vais peut-être éventuellement euh, euh, la trouver peut-être qu'à bibliothèque ils l'ont mais c'est une, une BD primée quand même euh, puis euh, vraiment ouais, j'ai vraiment euh, particulièrement aimé on veut pas trop vous en dire parce qu'on euh, veut pas dévoiler nécessairement les, les surprises une grosse partie de l'expérience c'est la surprise qu'on peut y vivre fait que Zay 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 de François Desagna ben, mais, euh, Alexandre? oui vas-y vas
4: est-ce que la BD est de genre humour?
3: Oui, 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 euh, exactement. <rire> euh,
5: <rire> comme évident.
3: Mais <rire> ben, ça, ça aurait pu être plus, euh, plus sat ben, pas satirique, mais plus dystopique que humour. T'sais, faire réfléchir ouais, plutôt mais... que faire rire. Mais non, c'est apparemment que l'humour, puis vous allez l'entendre dans l'entrevue que j'ai réalisée avec, euh, avec le réalisateur, euh, l'humour était présent, puis ça a été un défi que de transposer de l'humour un peu plus visuel. À, euh, à un médium euh, ben, au cinéma qui est, oui, visuel, mais qui est aussi auditif. Euh, fait que, on en a parlé un petit peu de, ces, de cette adaptation-là. Le fait qu'on change aussi dans la BD, c'est un dessinateur de BD. Euh, D'ailleurs, Fab Caro, c'est un nom pour euh, Fabrice, euh, je n'ai pas son nom de famille, mais c'est le nom du personnage principal aussi. Il y a toutes ce, ces mises en abîme-là que là, on a transposées au monde du cinéma pour les besoins euh, du film, euh, mais qui se trouvent euh, dans la BD d'origine. Fait que, ouais, euh, très belle découverte que ce film là Allez voir ça. Euh, puis, voilà, nous, on va aller euh, en musique euh, un petit peu, puis au retour euh, de la pause, on va aller entendre l'entrevue qu'on a réalisée plus tôt avec euh, François de Desagnat, puis on va parler des les autres nouveautés de la semaine restaient des nôtres. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis maintenant j'ai au bout du fil François Desagna euh, qui euh, fait la promotion en ce moment au Québec de son euh, plus récent euh, film Zai 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 Zai. Bonjour François,
2: ça va bien? Oui, bonjour, Alexandre. Oui, tout va bien. Merci beaucoup. Euh,
3: donc, on vous reçoit euh, aujourd'hui pour cette comédie vraiment euh, délirante. Moi, j'ai vraiment adoré le, le ton euh, de, de ce film-là, euh, qui est euh, une espèce de, de, de comédie absurde, chasse à l'homme, un peu dans, dans l'univers euh, euh, satirique des Monty Python, ou en tout cas de l'humour britannique. Je serais curieux euh, d'entendre d'entrée de jeu, parce que le film est une adaptation euh, d'une bande dessinée de, de Fab Caro. J'aimerais ça vous entendre un peu sur Comment est-ce que vous aviez euh, pris connaissance d'abord de cette bande dessinée-là?
2: Euh, bah, C'est une bande dessinée qui a eu énormément de succès euh, en France. Euh, je me souviens, elle, elle est sortie en 2015, et je me souviens avoir lu un, un article, euh, je pense que c'était dans un blog ou quelque chose comme ça, sur, sur Internet, qui m'a interpellé. Je me suis dit, oh, il y a quelque chose d'intéressant là. Donc, je me suis précipité à, à la librairie de BD. Pour, pour l'acheter, et quand je l'ai ouvert, j'ai eu un choc, un choc comique. Alors que vous citez les, les Monty Python, je pense que c'est vraiment ça. Euh, c'est très Monty Python, en effet, vraiment, vraiment. Euh, et, et, et moi, c'est une de mes grandes, grandes influences. J'adore euh, tous leurs films, j'adore leur, le, le, leur émission de télé, le Flying Circus. Et, et, et vraiment quand quand, quand, quand je l'ai découvert j'ai eu très très j'ai eu tout de suite très envie de, de l'imaginer sur un écran de cinéma.
3: Euh, je suis pas euh, super familier avec euh, votre fi filmographie. Est-ce que c'est euh, un, un genre d'humour? Parce que oui, ça a été une influence, les Monty Python, mais euh, c'est pas nécessairement euh, le type d'humour que, euh, que, vous, que vous pourriez euh, adopter. Mais est-ce que, justement, euh, ce, ce film-là est pas mal dans le même ton des autres films que vous aviez fait, notamment peut-être euh, adopte un veuf, ou si vraiment vous avez un peu cassé avec euh, votre univers, oui?
2: Ah oui, pas, 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 pas du tout eux, j'ai vraiment, vraiment cassé avec, avec tous les films, j'étais sur, j j avant j'avais fait des comédies qui étaient un, un tout petit peu plus traditionnelles, euh, que, que par ailleurs j'aime beaucoup aussi, euh, qui sont, enfin après, moi dans le cinéma j'aime tous les genres, et, et si je pouvais faire... Euh, si je pouvais faire des films policiers, des films de science-fiction et des, des, des films d'horreur, je serais, serais ravi. <rire> euh, mais, <rire> mais, euh, mais oui, en effet, mes, mes, mes premières comédies, c'est des comédies qui sont un tout petit peu plus traditionnelles, peut-être pas... Euh euh, les 11 commandements, c'était un, un, un peu spécial, mais c'était plus... Il euh, y avait quelque chose, un, euh, un mélange un petit peu avec euh, la réalité un peu à la jacasse, etc. C'était encore, encore une fois assez différent. Mais là, c'est la première fois que j'aborde ce type d'humour. Euh, J'en avais très, très envie, mais c'est vrai que c'est pas... Euh, L'opportunité pour, pour pouvoir faire ce genre de film. elles sont, elles sont rares, parce, parce que euh, euh, justement on a, on a l'impression que, que c'est des films qui, sont, qui, qui ne peuvent pas forcément plaire à, à un grand public, qui ne sont pas forcément très populaires, alors que je pense qu'au contraire, c est, c est, c est, je pense que ça, ça peut plaire à beaucoup 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 de monde, euh, beaucoup de monde peut être sensible à, à ce genre d'humour, mais, mais euh, les, les, les financiers en fait ont, ont toujours un peu peur de, de ça, sont toujours un peu frileux, mmh. et donc, euh, donc j'avais jamais eu, vraiment eu l'occasion de pouvoir... Euh, euh, voilà, exprimer mon amour de ce genre d'humour et puis là ça a été l'occasion rêvée.
3: Euh, justement, quels ont été les défis de, de cette adaptation-là, euh, puis aussi de rendre l'humour, ben, en tout cas le plus fidèlement possible, l'humour qui est présent dans la bande dessinée euh, à l'écran, parce que euh, évidemment, c'est vraiment particulier. C'est un, un film aussi qui a un rythme assez effréné, là. il n'est pas hyper long, mais en même temps, il est de la bonne durée pour euh, cette espèce de chasse à l'homme qui s'installe. Euh, quels ont été les défis, justement, euh, que de réaliser ce film-là?
2: Bah, vous parliez de, 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 de rythme un des défis c'était justement de trouver le bon rythme c'est à dire que euh, quand, quand on lit une bd chaque lecteur euh, s'offre le, le rythme son rythme différent de, de lecture mm -hmm. c'est à dire que si on a envie de lire très très vite on peut lire très vite si on a envie de prendre le temps de lire de profiter de toutes les cases de tout, tout on peut on peut on peut aussi donc chaque lecteur, à son rythme différent de lecture. Donc là, il fallait que j'offre un, un rythme euh, qui puisse être euh, un rythme le plus, qui, 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 le plus homogène et qui pourrait plaire le plus à, à tout le monde. Enfin, déjà, qui, qui, moi, qui, qui, qui est le mien, en fait, qui est, moi, qui est mon rythme de lecture et de la manière dont moi, j'ai lu et j'ai perçu le, 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 euh, la, la, la BD. Et donc, euh, ce rythme aussi, il a du sens, euh, justement, dans euh, la création du ton... C'est-à-dire qu'on euh, on est sur un, donc un, un univers absurde et ce, cet univers absurde, il est amené par le décalage qu'il y a entre ces situations euh, très sérieuses, très premier degré. C'est-à-dire qu'on on parle de, de quelqu'un qui commet un délit et qui part en cavale, qui est poursuivi euh, par la police euh, et qui, c'est un drame au, 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 au premier degré, c'est un drame, en fait. Mm -hmm. Et en fait, c'est tout le décalage qui sont amenés euh, par les situations qui amènent la comédie, qui amènent l'absurde. Et en fait, pour moi, le défi principal, c'était de trouver le ton juste, trouver, être au bon endroit, euh, pas en faire trop, pas être trop dans la comédie, pas être trop dans le sérieux, essayer de trouver le bon entre deux pour, pour, que, pour, que, les, pour que ça fonctionne. Quoi.
3: À quel moment est-ce que ça s'est imposé à vous euh, qu'il fallait Transposer euh, le personnage principal de l'univers de la BD parce que euh, euh, dans, dans la bande dessinée, justement, c'est un auteur euh, de bande dessinée. Donc, à quel moment est-ce que vous avez décidé de euh, le transposer euh, au monde de, du cinéma? Parce que ici, notre personnage principal, donc Fabrice, est un acteur de comédie. Donc, il y a peut-être un, 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 un niveau méta ou en tout cas une, une, une mise en abîme. Mais à quel moment est-ce que ça s'est imposé pour vous qu'il allait, qu allait être acteur?
2: Oh, ça ça, ça s'est imposé très très rapidement, c'est-à-dire que euh, je, je, le, même la, ma, ma, première, ma première intuition ça a été de, 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 quasiment de, de, de jouer moi le, pers, le, le personnage, c'est-à-dire okay. en fait comme, dans, comme Fab Caro fait la, une mise en abîme de lui-même euh, dans, dans, dans sa BD, c'est-à-dire que c'est un... C'est Fabrice, euh, enfin, Caron, il s'appelle Fabrice, et Fabrice mm -hmm. c'est un, un auteur de BD. Euh, et donc, il, met, il se met en scène en tant qu'auteur de BD. C'est l'univers de la BD qui réagit à ce qu'il qui fait. Donc voilà, très très vite, je me suis dit, bah, si on fait l'adaptation, la, si il faudrait que ce soit moi qui, qui fabrique le film, qui, euh, qui suis pris dans cette, dans, dans, dans cette mise en abîme. Si ça avait été moi qui avais joué dans le film, je pense que jamais, j'aurais jamais réussi à le monter financièrement et il n'existerait pas. Donc, il fallait quand même fallait que je trouve un comédien digne de ce nom pour interpréter le rôle. Mais, 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 mais très vite, on s'est dit qu'il fallait euh, 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 voilà, que, que que ça se passe dans, enfin, que le personnage principal soit un personnage de cinéma pour créer la même mise en anime.
3: Euh, évidemment, euh, vous parlez de, 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 des acteurs et tout. La distribution est, est très efficace et, et, et on ne peut pas passer sous silence la, la très bonne performance de... De, de Jean-Paul Rouve qui vraiment semble bien saisir cet univers-là ou en tout cas l'espèce de euh, je ne sais pas comment dire, pas de nonchalance, là, mais de passivité que de ce, de, de ce personnage-là. Mais euh, la distribution secondaire aussi là, est très excellente. Yolande Moreau ici, qu'on qu connaît bien, euh, Ramzi Bedia mais euh, comment est-ce que vous avez... Est-ce que c'était des acteurs et, et actrices que vous envisagiez dès le départ?
2: Hum... En fait, euh, c'est enfin, des, des comédiens que, que, que j'aime beaucoup, que euh, pour, la, pour la plupart, je connais bien euh, dans, dans, dans la vie. Jean-Paul, Ramzy euh, Yolande je ne la connaissais pas, j'avais eu l'occasion de travailler avec elle quand j'étais quand, quand, quand jeune assistant mais, mais, euh, mais depuis on ne s'était pas revu euh, mais c'est vrai qu'en fait j'ai plus choisi des, des comédiens aussi en fonction de l'univers dans lesquels eux ils ont euh, enfin, ils, ils, ils ont été à, avant, avant Zayza et pour moi qui correspondait c'est à dire que Jean-Paul rouvre avec, les Robin des Bois, avec sa troupe des Robins des Bois, justement qui explorait cet univers absurde, justement très Monty Python également. Mmh. Euh, pour moi, il était, euh, le, 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 il était parfait pour interpréter le rôle de Fabrice. You know, avec, euh, justement, pareil, dans la troupe des Deschiens, cet humour aussi euh, un peu absurde, à froid. Euh, pour moi, c'était parfait. Et Ramsey Média, euh, quand il fait quand il faisait avec Éric avec Judor euh, euh, ce duo comique, tous les films qu'ils qui, qui, qui ont fait, entre, que ce soit La tombe au palais ou alors même le, les films de Quentin Dupieux, euh, et ça, mmh. il a aussi exploré vraiment cet univers. Absolu. Donc pour moi, c'était des comédiens qui, eux, avaient cette sensibilité-là. Et, et c'était très important de, de pouvoir euh, à, travailler avec des gens qui comprenaient justement ces, ces, cet humour, qui l'aimaient et qui avaient envie de le défendre.
3: Euh, vous vous promenez un petit peu euh, au Québec euh, en ce moment. Le film est sorti un peu plus tôt euh, en France. Euh, je crois que c'était peut-être l'année dernière. Mais euh, quelle a été euh, la, la réception du public? Parce que c'est sûr que quand on lit la, la prémisse du film, bon, on peut tout de suite s'attendre un petit peu. Euh, ben, on ne peut pas s'attendre aux situations qui vont se dérouler, mais on comprend rapidement un peu le ton euh, du film et son univers un peu absurde. Mais quelqu'un qui, euh, qui soit dans un festival ou peu importe, qui n'a aucune idée qu'il va voir ce film-là, il peut être pris de, de court. Assez, assez facilement. Euh, Quelle a été, de, de votre point de vue, de la réception du public
2: euh, De moi, ce que j'ai pu, euh, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu partager avec, avec le public, le, le, euh, les gens étaient, euh, étaient très surpris. Alors moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup aussi de gens qui voyaient le film en connaissant la BD et qui était très curieux euh, de, de l'adaptation en disant comment euh, voilà, c'est possible d'adapter cette BD au cinéma, etc. D'une manière, vraiment d'une manière générale, les, les gens étaient euh, très sensibles à l'adaptation et trouvaient que c'était c'était réussi, que c'était à la fois fidèle à, à, à la BD et en même temps que ça pro se proposait une vraie... Euh, c'était une vraie proposition de, 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 de cinéma. Euh, et puis, euh, pour les gens qui ne connaissaient pas, il euh, y, y a une vraie surprise. Euh, mm -hmm. Aussi, je pense, euh, une des qualités du film, une des qualités de la BD qu'on a essayé de retranscrire dans, dans, dans le film, c'est le fait que ça raconte énormément de choses sur la nature humaine, sur la ouais. société, euh, que c'est à chaque fois des petites critiques. Euh, euh, toujours très très bien senti euh, bah, voilà, des travers de, 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 de l'homme des, des travers de la société et, euh, et en fait comme à chaque, euh, malgré euh, la folie et l'absurde, euh, comme chaque situation finalement raconte quelque chose euh, sur la société euh, je pense que euh, en, en fait, les, les spectateurs ont été, ont, ont été extrêmement sensibles à ça et, et j'ai eu d'ailleurs ces, ces réactions j'étais euh, le week-end dernier en Abitibi mm -hmm. et, et, et euh, et les, ré les réactions du public euh, euh, québécois ont, 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 ont été, été celles-ci. Ils ont été très sensibles au fait qu'ils euh, euh, ont beaucoup rigolé, euh, si, si. ils trouvaient que tout était fou, etc. Et en même temps, euh, que ça racontait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, euh, c'est donc cet équilibre-là, que je pense, qui, fait que le, qui sensibilise vraiment énormément le public.
3: Euh, oui, effectivement. Il y a beaucoup de comédies, surtout des comédies un peu satiriques comme ça, qui, qui essaient souvent parfois de passer un peu trop un message. Puis ici, on ne perd jamais de, de vue, je crois, l'objectif principal qui est de faire rire le public. Euh, oui, on peut en dégager des niveaux d'analyse, mais à la base, même au premier degré, ça, ça demeure une très bonne com comédie, puis c'est ce que j'ai particulièrement apprécié du film. Euh, en terminant, moi, je demande toujours ça aux réalisateurs et réalisatrices qui viennent à l'émission. Euh, J'aime toujours parler un peu des influences, des cinéastes qui ont été marquants, soit pour votre carrière ou soit pour ce film-là. On a déjà abordé quand même un petit peu les, les Monty Python, même l'univers de Quentin Dupieux qui peut s'y rapprocher. Mais je serais curieux de vous entendre justement sur vos, vos principales influences, peut-être même de, depuis le, le, le début de votre carrière. Hein.
2: Euh, bah alors, sur, 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 ce, sur ce film, sur ce film-là, comme influence, je pourrais rajouter euh, les films de Bertrand Blier. Oui. Euh, Buffet Froid, Calmos, Préparez vos mouchoirs, qui, voilà, qui sont, euh, qui sont des, des, des comédies, euh, absurdes et qui, voilà, qui, qui ont été, aussi des des, 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 chocs, un peu pour moi, des, des, vraiment des, des, euh, des, des, des choses qui m'ont vraiment marqué, euh, dans la comédie américaine, euh, tous les, les, les films des, des, des frères des frères Zucker et de Jim Abrams, euh, Airplane, euh, Naked Gun, euh, ce, 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 mm -hmm. ce genre de choses aussi qui sont qui sont des, des très très grandes des très très grandes influences et puis après de manière plus générale moi je suis euh, euh, je suis absolument admiratif du cinéma de Billy Wilder mm -hmm. euh, et, et voilà c est, c est, c est, c est, si je devais citer un, un cinéaste euh, ce serait ce, ce, ce serait ce serait lui parce que c'est vrai que euh, tout à l'heure je, je, je disais que j'avais j'avais cette envie de pouvoir explorer plein de genres de, de cinéma voilà et, et, et Billy mmh. Wilder a, ouais. a, a fait des grands films que ce soit des que ce soit des drames ou, ou des comédies ou des films policiers enfin voilà c'était c'est
3: une, une de mes grandes, grandes influences. Oui, très grand réalisateur. Écoutez, c'est euh, malheureusement ouais. tout le temps qu'on a, François. Je vous remercie beaucoup. Puis euh, hon honnêtement, je, je vous remercie sincèrement parce que c'est un film euh, qui, qui m'a retenu confiance un peu euh, dans la comédie française. Ce n'est pas toutes les comédies qui, qui traversent l'Atlantique pour venir jusqu'ici. Puis habituellement, c'est toujours celles là, qui respectent un peu trop les codes à mon goût, qui sont un peu trop polis. Puis on mm -hmm. a été câtés ce mois-ci au Québec avec « Oui, votre film » aussi coupé, qui lui aussi essayait de, de ah, briser, oui. briser il, le moule il, un il, petit il, peu. Ouais. Donc, je, je vous remercie vraiment ouais, pour ouais. ce film-là et je vous remercie pour votre temps aujourd'hui.
2: Ben avec grand, grand plaisir. Euh, voilà. C'était mer merci Merci à vous. Merci pour votre accueil.
3: Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis euh, maintenant, ben, parlons d'un documentaire euh, purement cherbuquois euh, qui prend l'affiche euh, dans plusieurs salles au Québec euh, aujourd'hui. Donc, c'est En attendant Raif, le plus récent euh, long-métrage documentaire de euh, Luc Côté et de euh, Patricio Enriquez. Donc euh, euh, qui euh, évidemment aborde un peu là, euh, la, la problématique, euh, en tout cas, la situation de Raif Badawi et de, surtout, en fait, de Ensa Faidar euh, qui est sa femme et qui essaie de faire pression sur les différents paliers de gouvernement depuis, euh, depuis 10-12 ans maintenant euh, pour faire libérer, euh, libérer Raif, qui est un prisonnier politique euh, en Arabie Saoudite. Euh, un documentaire euh, est de, de longue durée sur deux niveaux. Là. Premièrement, parce que ça se déroule entre 2014 environ et, 2020 et 2022, en fait, ouais. parce qu'il a été libéré finalement en 2022. Euh, mais aussi de longue durée, parce qu'il dure deux heures et demie, euh, qui est quand même substantiel là, comme documentaire. Chose, ça passe quand même assez vite malgré sa durée parce qu'on ne fait pas juste suivre une expérience, on, on diversifie un peu le, le, les points de vue ou en tout cas la couverture mmh. qu'on fait. Mais Marca, je serais curieux de t'entendre d'entrée de jeu. Ben, premièrement, est-ce que tu étais familière avec l'histoire de Raif Badawi dans son ensemble Pas tout en Non
6: Moi, j'étais arrivé à Sherbrooke et euh, j'entendais parler de Raif Badawi. J'ai vu son visage qui ouais, est le centre ouais. culturel. Là j'avais ouais. aucune idée de l'histoire pourquoi c'était si gros.
3: Oui, non, c'est ça. Ici, à Sherbrooke, ben, moi, je, moi je suis arrivé en 2014, ouais, fin 2014. Euh, on en a entendu parler, évidemment, dans les premières années. J'avoue que j'ai suivi ça un petit peu de loin, mais euh, au fi de fil en aiguille, je ai, me suis comme familiarisé un peu avec la situation. Mm -hmm. Mais toi qui connaissais rien, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire-là? Est-ce que ça t'a éclairé ce sujet? J'imagine que oui. Ben,
6: j ben, notamment, j'ai ai bien aimé, en fait. Ouais. Ça, justement, on passe en détail tous les détails de ouais. cette situation-là, qui on, on apprend à comprendre pourquoi ça a pris une telle ampleur et pourquoi. On voit aussi à travers. En fait, on voit non seulement l'histoire de la libération de Raif, mais on voit aussi l'histoire de sa femme en arrière qui euh, se développe un parcours à partir de ça. Ouais.
3: Qui devient quasiment euh, une figure en soi. Ouais, là, puis on elle, suit elle, les
6: ouais. enfants, on suit cette famille-là pendant 10 ans à peu près. Là, ouais. Donc, j'imagine qu'ils doivent avoir. Euh, un lien particulier avec les réalisateurs après. Ah, ils oui. rentrent carrément dans leur intimité. Ouais. Mais il y a une question qui me, qui, qui me vient de ce documentaire-là, c'est à quel point ils il filtrait devant la caméra. Tu sais, je veux dire, tu es devant la caméra, des tu genre « Ah, Et euh, une seconde après, tu es juste genre « Tu peux penser ce que tu veux. » ouais. genre J'ai l'impression que ça pourrait être biaisé, mettons.
3: Ouais, Oui. Ben, probablement, je serais curieux de, de savoir, euh, parce qu'on va diffuser une entrevue après euh, cette euh, no, no, notre, nos impressions du film. On va diffuser une entrevue qui a été réalisée euh, par notre collègue Éric Laverdure ici pour une émission euh, du matin. Euh, donc, je serais curieux de voir s'il aborde un peu ce sujet-là. Mais effectivement, quand tu restes avec une famille pendant 10 ans, dans un truc aussi euh, sentimental ou en tout cas émotif, c'est euh, sûr que ça doit... Ça doit euh, percoler. Excusez-le, je sors mon, mon gros, char, mon mais, gros langage. Tu sais, c'est
6: cool de ouais, voir ouais. des paysages de Sherbrooke.
3: Wow. <rire> ouais, ouais.
6: <rire> c'est vraiment le best. J'ai trouvé ça intéressant. Là.
3: Ouais. Mais nous autres, on a remarqué, Jade et moi, que ça fait Fedor à demeurait jamais bien loin de chez nous, tant dans son ancien appartement que son nouveau. <rire> on a toujours été sur la même rue ou à une rue de distance, ce qui est assez bizarre, mais bon, on va taire les lieux. C'est ta voisine! Ben, quasiment, hein, pour vrai. Euh, Jade, <rire> si t'es de retour avec nous, toi aussi, tu t'étais peut-être pas si familière que ça avec l'histoire de Raïf. Est-ce que t'en as appris un peu plus?
1: Ben, écoute, euh, en fait, j'étais quand même assez familière avec, euh, avec son histoire, avec son cas. Euh, Pardonnez-moi, il y a peut-être des bruits derrière. Euh, mais euh, tu m'as comme volé la seule affaire que je ah. voulais tu dire. C'était que... Euh, c'est à peu près... C'est plate, là, mais c'est à peu près la seule chose que je retiens de ce documentaire-là. Euh, tu sais, c'est pas ma vibe, c'est pas mon sujet. C'est... Euh, c'est le... le la, la politique en général, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça non plus. Euh, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça... Ça, ça, ça traîne un peu. Puis c'était pas quelque chose qui est venu me chercher plus que ça. C'est dommage, mais euh, c'est ça, c'est j'ai juste trouvé ça vraiment le fun de voir Sherbrooke euh, à l'écran, puis de voir euh, des gens que je connaissais. Euh, Erwan Nessel, euh, qui est un éditeur euh, qui, qui parle au micro euh, dans une conférence, euh, parce qu'il y a un livre là, qui était sorti à sa maison d'édition. Euh, ben, ça a été mon boss de stage euh, chez les éditions de l'homme en 2012. Euh, puis ça, on voit... Nos rues, on a habité à côté, euh, tu c'est plus ça que j'ai fait comme, ah, oh, tu donnes le fun c'est <rire> tellement pas ça qu'il faut retenir du documentaire. c'est ouais. ben, comme, j'ai pas tant d'opinion pour vrai euh, sur, sur mon visionnement. J'étais pas, euh, j'étais pas dedans, euh, malheureusement. Mais ça me donne. Moi, j'ai une question
4: pour vous. Oui, vas-y. Pardon. Est-ce voilà. qu'on voit Justin Trudeau dans euh, le documentaire? Oui. oui.
3: Oui, on voit Justin Trudeau. Ah ouais. D'ailleurs, il s'était rencontré.
2: Il prend des selfies avec
3: la famille, ouais, mais ah, il s'était rencontré, je pense, à l'occasion de militaire ou je sais pas trop quoi, lors de son passage en, je sais pas, 2017, 2018. Euh, mais oui, on voit Justin Trudeau. Il parle pas directement à la caméra, là, mais on voit euh, ouais, on voit des, des images, ouais. Ah, je me demandais, parce
4: que c'est rare qu'on ne le voit pas pleurer pour une cause euh, un ouais. qui n'est pas la sienne. Mais ben, bon. je me que... demandais
3: pour un ami. Ouais. Ouais. Mais je pense que qu'ANSAF, euh, justement, était un peu dé désillusionné de, de, du message que le Canada envoie. Et, ben, ben ça oui. a commencé sous le règne de Stephen Harper, qui, évidemment, lui, s'en foutait comme dans l'an 40. <rire> ouais, c'est alors... lui, lui. Parce que ça ben, va m'amener à Stephen Harper, mais moi, ce que j'ai vraiment aimé du documentaire, c'est qu'on ne focus pas toujours juste sur euh, la famille. Je pensais vraiment que ça allait être un documentaire émotif, mais vraiment dans l'expérience au quotidien. puis Il y a ça, mais il y a aussi une partie informative, des, pas nécessairement des, des documentaires, mais il y a des extraits. Il y a même, je ne sais pas si c'était les, les, la vraie flagellation de, de Raif ou si c'était une autre personne, mais il y a même des extraits de, de gens qui se font donner des coups de fouet, qui se font décapiter. Euh, C'est vraiment un film à mi-chemin entre l'expérience humaine puis un petit parcours, un petit survol de, des relations géopolitiques ou diplomatiques entre le Canada et l'Arabie saoudite. Puis on sait que ça a brassé dans les dernières années aussi, notamment depuis que Trudeau est arrivé. Mm -hmm. euh, C'était pas sur le cas de Raif Badawi, mais bon, il y a toute une question d'un contrat d'armes vendus euh, du Canada euh, au, euh, en Arabie saoudite qui ont servi à l'invasion du Yémen. Euh, il ouais. y a euh, toute la, la transition entre Stephen Harper et euh, Trudeau. On voit quelques politiciens euh, Yannick, pour ton plaisir Stéphane Dion fait une apparition évidemment oh, mon Dieu. Euh, ben, je vais la regarder ouais <rire> euh, mais euh, donc c'est ça mais en même temps on revenait quand même à l'expérience humaine de c'est quoi grandir sans tes parents c'est ouais. pour les enfants euh, tu disais que tu ne savais pas trop à quel point le, le film prenait un parti pris. Comme certains moments quand même où on voit euh, Ensa Fahider assez, assez sec, assez sèche ouais. si, euh, avec ses enfants, puis euh, euh, où elle, so elle semble sortir un peu de, de l'image qu'on se fait, qu fait d'elle. Oui,
6: mais pour tu pouvoir rebondir sur ce que tu disais? Ouais, ouais. Je trouve que c'était le fun de voir un peu ce qui se passe carrément en Arabie. Mm -hmm. Comme ça, on voit un peu la, la réalité des deux mondes en ce moment. Puis ou Kraëf, il se retrouve entre les deux un peu. Ouais. Et euh, pour rebondir sur ce que Jade disait, <rire> ben, je crois que quelqu'un qui est familier avec l'histoire va trouver ça vraiment long, deux heures et demie. Ouais. Genre. Mm -hmm. puis, je ne sais pas quel public il espère atteindre. Est-ce qu'il espère atteindre des gens qui ne connaissent pas l'histoire pour aller voir ce film-là? Parce que si oui, c'est génial pour ça. On apprend l'histoire. puis Pour ma part, j'ai vraiment aimé parce que ouais. je ne connaissais pas l'histoire. Mais les gens qui la connaissent... Deux ouais. heures et demie, c'est long, assis dans salle
3: 12. Ouais, Les gens qui <rire> connaissent cette histoire-là, ils apprendront pas grand-chose, mais le documentaire, pour les personnes qui ont soit milité auprès d'Ensa Fader ou qui l'ont suivi quand même de proche loin, là, je sais pas comment le dire, t'sais, ils vont trouver du plaisir. Il ouais. y a un, un de mes amis qui a été son attaché politique justement pendant sa campagne électorale qui est dans le documentaire, Élie Dubois, on le salue, euh, qui, euh, tu c'était le fun de le voir à l'écran, même si ça n'ajoute pas de plus-value nécessairement au documentaire.
6: <rire> parce que ton ami <coughs> Salut! »
3: Ben, tu sais, c'est. La distance entre la caméra, là, tu sais, c'est ça fait de la magie. Vous
4: avez failli, vous avez failli être obligé d'être dans. Le ben, de...
3: on se demandait si ça, on n'allait pas marcher avait... en, en background un moment donné là, sur un plat. Euh, C'était littéralement son autre. Pierre. Point. Ouais. <rire> euh, bref, euh, c'est ça. Quelqu'un qui. qui qui est suivi de, de proches ce qui se passe mais qui ne connaît pas NSAF, euh, effectivement il n'apprendra pas grand-chose de ce documentaire-là par contre, le film, moi je pensais au début que c'était un film qui allait juste sortir à Sherbrooke mais il est coproduit par euh, mais, non, il est distribué en fait par euh, l'ONF, donc il hmm. va avoir une vie à l'extérieur de Sherbrooke, ouais. euh, ils sont allés à tout le monde en parle euh, il, y a, il va avoir une vie à l'extérieur de Sherbrooke quand même ce documentaire-là, fait que je pense qu'il y a sa pertinence à ce niveau-là, euh, mais c'est ça pour nous qui connaissent, Ben pour nous euh, exclu euh, pour nous qui connaissions un petit peu peut-être l'histoire, c'est peut-être pas euh, c'est ça, c'est pas été le plus informatif mais vu qu'il y avait cette partie politique-là euh, euh, qui, qui sortait un peu de Raif, mais qui parlait vraiment de, de la structure méta euh, ça je pense que c'est quand même intéressant euh, à suivre, je savais pas qu'elle avait faites des conférences à l'ONU euh, ou au Parlement européen ou ces, ces affaires-là. Je pensais vraiment que c'était resté relativement local, mm -hmm. euh, mais non. Fait que ça m'a déjà pris ça. Euh, <rire> mais non, c'est quand même bien. Honnêtement, c'est ça. C'est vraiment sa durée qui ça va passer ou casser pour le public. Euh, deux quoi. heures et demie, c'est substantiel. Ça passe quand même vite. Il y a un petit peu de répétition quand même, mais, euh, mais c'est quand même un produit très intéressant et qui va nous en apprendre plus. Rêve a été libéré, mais il n'a pas le droit de quitter le pays pour encore 10 ans. Donc euh, c'est ça. Le film, évidemment, aborde pas cette partie-là. Euh, mais on verra qu ce qui se passe. Euh,
6: libéré de la prison, mais pas libéré du pays.
3: Non, exactement. Donc euh, on verra si on... il va être capable de sortir un jour, on l'espère. Euh, on va aller écouter justement cette entrevue-là réalisée par mon collègue Eric Laverdure et on revient dans quelques instants pour parler des autres nouveautés de la semaine.
0: Eh bien, on va parler avec M. Le Côté, producteur-réalisateur de documentaires sociaux et également cofondateur des productions Adobe, et aussi ben justement euh, co-réalisateur du documentaire. En attendant, Raif, bon matin, Monsieur Côté. Ben,
5: merci. Bon matin à vous.
0: Alors, euh, M. Côté, vous réalisez, vous produisez de nombreux documentaires depuis l'âge de 14 ans. Vous avez reçu de nombreux prix et distinctions et vous enseignez présentement à la chaire documentaire de l'École internationale du cinéma de Cuba. On vous reçoit aujourd'hui, justement, pour parler de cette co-réalisation avec Patricia Enriquez pour le documentaire Nathana Raif. Alors, ce n'est pas votre premier documentaire, M. Côté, ce n'est pas votre premier documentaire social que vous avez réalisé, euh, mais pouvez-vous nous dire s'il y avait quelque chose de différent, justement, à raconter l'histoire de Mme Aydar
5: ben, la première chose qui est différente par rapport à tous les documentaires que j'ai fait, ce film-là a pris huit ans et demi à faire. Oui,
0: ça c'est vrai, oui.
5: Huit ans et demi. Et déjà, ça c'est j'ai pas d'autre film comme ça. Peut-être le plus long avant ça, c'est un documentaire que ça avait pris cinq ans à faire. Mais celui-là, huit ans et demi, j'avoue que c'est euh, ça a été <rire> ça a été assez long. Et on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, Patricio et moi, au départ. Parce que on avait vraiment l'impression, quand on a commencé ce documentaire-là, en 2014, qu'il euh, y, y, y allait y avoir une issue à tout ça. On avait espoir, parce qu'il y a eu tellement une toile de protestation à travers le monde, suite à la flagellation de Raif euh, au mois de janvier 2015, mm -hmm. qu'on était sûr que ça allait, ça allait bouger et qu'elle allait être libéré, comme plein de monde. Alors on s'attendait à ce qu'on qu'on travaille sur ce film-là pendant deux ans à peu près, puis le film arriverait à, aurait arrivé à une conclusion, puis rêve Badawi serait rentré à Sherbrooke, rejoindre sa femme et ses enfants. Mais comme on le voit, comme on le suit, ça s'est pas passé comme ça. Alors pendant huit ans, il y a eu des hauts et des bas, des espoirs, des désespoirs et le genre de film qu'on a fait avec En attendant Raïd, c'est qu'on a vraiment où les caméras des télévisions et des télévisions commerciales arrêtaient de tourner. Nous, on commençait le tournage. Ce qui fait qu'on était vraiment intégrés dans la famille. On a passé beaucoup, beaucoup de temps avec la famille. On est devenu un peu, on fait partie de la famille aujourd'hui. Alors, pour nous, c'est ça peut-être la plus grande différence. C'est que notre, notre relation avec la famille, l'intimité qu'on a réussi à avoir avec la famille, et c'est sûr que même aujourd'hui, une fois le film terminé, ben c'est des gens avec qui on sera toujours en relation parce qu'on si fait, fait partie de la même famille maintenant.
0: Ce n'est pas votre première collaboration avec Patricia Enriquez. D'où vient votre collaboration? D'où vient cette histoire de, de collaboration pour la, la création de documentaires?
5: Bon, en fait, Patricia et moi, on se connaît depuis à peu près 35 ans, on oh. est des, des, des grands amis, et euh, Patricia a sa propre compagnie de production, moi la mienne, à l'occasion je l'ai engagé pour travailler pour ma compagnie comme réalisateur, il en a fait de même avec moi, pour, pour, avec sa compagnie, et là finalement, dans, dans, en 2009, avec l'histoire d'Omar Kader, on a décidé de... de de travailler ensemble, on a fait un premier film ensemble qui était, euh, vous n'aimez pas la vérité, quatre jours à Guantanamo, mmh. qui était un peu l'interrogatoire de Marc et, et suite à ça, bon, chacun de notre côté, on a fait des films encore, puis là, on a, ri, on a décidé de se réunir, parce que, en sachant pas exactement comment ça allait se passer avec ce film-là, c'était plus facile, si on veut, de travailler à deux. Alors, on s'est réunis encore, parce que la première expérience avait été très agréable, on avait très bien travaillé ensemble. Alors là, on, on, on a fait la même chose avec ce film-là. Et, et heureusement qu'on était deux, parce que on avait besoin de support nous aussi dans, ce, dans cette uh, méga aventure. Alors, uh, mais ça n'a pas toujours été facile, parce que on avait tellement, on a tellement tourné, on avait tellement de matériel. Tu vois, on a eu, on a tourné au moins 300 heures de matériel. Et si on, a, on accumule les jours sur huit ans et demi, on a tourné plus de six mois consécutifs. Alors, ce qui fait que, oui, beaucoup, beaucoup de travail, un an et demi de montage, à travailler ensemble, pas toujours facile, des tensions créatives, mmh. mais je pense que le résultat est là aujourd'hui.
0: Et là, pour retourner au film, vous avez parlé en introduction, justement, de, 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 du fait que ça fait, ça fait ça a pris presque huit ans à réaliser ce film-là, toutes les images que vous avez filmées, toute cette intimité que vous avez, euh, comment dire, partagée avec la famille euh, de... de de, de, de M. Badawi et de Mme Aidar justement. Euh, et vous avez été aux premières loges de ce combat-là. Est-ce que c'est difficile en tant que réalisateur de ne pas devenir trop émotionnellement investi, justement, dans l'histoire qu'on essaie de raconter? Comme vous l'avez dit, là, maintenant, vous faites partie un peu de la famille. Vous avez fait partie des meubles pendant tellement longtemps. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher une certaine distance avec son sujet quand on fait un documentaire de ce genre-là ou ce qu'on rentre vraiment dans la vie des gens?
5: Oui, oui, oui. Parce que, comme je vous disais plus tôt, le, le fait, c'est que nous aussi, on est on est impliqués émotivement dans tout ça. Parce que le sujet, nous, nous, on, on l'habite, ce sujet-là, pendant toutes ces années-là. Donc, c'est sûr. Mais vous savez, faire du documentaire, c'est pas comme faire du reportage à la télévision où il faut que ce soit, oh, on donne le point de vue de tout le monde, mm -hmm. on essaie de faire quelque chose de balancé. Non, quand on fait du documentaire d'auteur, on est avant tout subjectif. Donc, euh, on n'essaie on, on pas de trouver, si on veut, euh, le, le, le juste milieu comme ils font dans un, dans un reportage. Alors, nous, c'est sûr c'est subjectif parce qu'on a un point de vue d'autant par rapport à la situation. Mais comme je vous le disais, être dans la vie des gens comme ça, ça nous amène, ça nous amène définitivement à, à vivre euh, très proche des gens, mais à vivre leur douleur, leur joie. Et, euh, alors, c'est ce qui est arrivé dans ce film-là, c'est sûr.
0: Un élément très important que j'ai remarqué en écoutant le documentaire, et moi en étant Sherbrookois justement, c'est euh, l'importance un peu que vous avez donnée à Sherbrooke dans votre histoire. J'ai l'impression vraiment qu'on voit que la communauté sherbrooke est un personnage de plus dans cette histoire-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que ça a été différent, justement, des autres types de, de films que vous avez réalisés? Vous parlez de Guantanamo, par exemple, vous avez sûrement rencontré des militants, tout ça. Mais est-ce qu'il y avait une différence de, comme on, de, de militance avec les, les, les gens de Sherbrooke, justement, envers, envers Mme Madame, Madame
5: Ben Définitivement. Dès le début, c'est que, quelque chose qui, qui nous a frappés, Patricio et moi, la solidarité qu'il y avait à Sherbrooke. Moi, je suis originaire de Sherbrooke. Ah, okay, J'ai vécu okay. mes 20 premières années à Sherbrooke et euh, ma famille est encore là. Alors, pour moi, j'étais tellement fier de voir ce qui se passait à Sherbrooke par rapport au cas de Ralph Badawi et le soutien d'Elsa de, Feider qu'elle a reçu à Sherbrooke. Je trouvais ça absolument fantastique. Et il y avait tout ce groupe de, de fans qui étaient là Dès le début, mmh. ben, pratiquement dès le début, je dis le début, au, au début, Nsap elle parlait pas, elle parlait pas français. Elle était assez isolée avec ses enfants. Ses enfants faisaient la traduction pour elle. Mais assez rapidement, hein, vers la fin des, des, de, de 2014, elle a réussi à contacter Amnesty International à Sherwood et s'est créé un environnement un, 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 du monde qui était là pour la supporter, du monde qui était là qui qui pouvait garder ses enfants lorsqu'elle partait en voyage, euh, aller, aller, aller rencontrer le Parlement européen, des politiciens, des artistes, pour essayer de faire libérer son mari. Elle avait toujours quelqu'un à Sherbrooke pour garder ses enfants. À l'époque, elle ne conduisait pas la voiture. Il y avait toujours des femmes qui, pr... qui étaient là, présentes, pour lui dire, « Je vais aller te conduire à Ottawa, je vais à Québec. » Et en fait, aussi, toutes les vigiles qui ont commencé à Sherbrooke, tous les vendredis, 376 fois, 376 vendredis consécutifs, que des gens de Sherbrooke se présentaient devant l'hôtel de ville pour manifester leur soutien à NSAP et demander la libération de Raïf. C'est assez extraordinaire. J'avoue que moi, j'étais très fier d'être Sherbrooke d'origine quand je voyais tout ce qui se passait devant nous. Alors, vraiment, bravo. Bravo, Sherbrooke. Et vous avez raison, Sherbrooke, pour nous, c'est un personnage dans le ah. film. Alors...
0: Et euh, ben, sinon, je me demandais aussi, parce qu'au départ, je vais vous avouer, j'ai commencé le documentaire en me disant ben, Je la connais, l'histoire de Raif. Vous savez, je, je suis à l'université, je vois les. J ai, j ai, depuis, depuis que je suis petit, on en entend parler, tout ça. Euh, mais finalement, j'étais très surpris de, 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 de découvrir des nouvelles choses. Et justement, que, que dites-vous aux Cherbourcois qui seraient peut-être un peu cyniques comme moi et qui diraient Moi, je la connais, l'histoire. Qu'est-ce qu'on prend ressortir justement de ce film-là pour les Cherbourcois
5: oui, mais vous voyez, quand, quand on pense de connaître l'histoire de Raïf Badawi, oui, oui de l'extérieur, ce que les médias en général nous ont présenté. Mais ça va tellement au-delà de ça, mm -hmm. parce que justement, le fait que la caméra est dans l'intimité de la famille, on les voit vraiment de l'intérieur. M. c'est une femme forte. C'est vraiment une femme forte, une femme courageuse et tout ça. Mais c'est rare qu'elle elle va démontrer des faiblesses devant les caméras des médias. Parce qu'elle se doit d'être forte, elle se doit d'être courageuse, elle se doit d'être optimiste puis d'avoir de l'espoir. Ouais. Alors nous, en étant de l'intérieur, on a été capable de saisir des moments aussi qu'on n'a pas, on n'a jamais vu avant, des moments de désespoir, des moments de tristesse, des moments d'extrême de, joie. Parce qu'on était avec elle, lorsque, avec elle et sa famille, lorsqu'on annonçait à un moment donné qu'elle allait être libérée. Radio-Canada annonçait qu'elle allait être libérée, ça c'est en 2015. Ouais. Et la folie dans la maison, parce que leur, son, leur père s'en revenait, mais on sait maintenant que c'était une fausse nouvelle, que ça ne s'est jamais passé. Alors, c'est ces, tous ces moments-là qu'on peut assister, qu'on peut voir pour. Encore mieux comprendre la situation de la famille Badawi à Sherbrooke. Alors, c'est ça qu'on a essayé de faire et aussi d'être très présent avec elle, même à l'extérieur du pays, en Europe, pour l'accompagner dans toutes ses, bon, dans toutes ses, tous ses voyages, parce qu'elle en fait tellement. Elle est tellement. Avec, pendant ces huit ans-là, le nombre de voyages qu'elle a fait pour aller recevoir des prix ou, ou, en son nom personnel, au nom de Raïf, et aussi pour carrément, euh, je veux dire, à, à, à aller rencontrer des politiciens s'ils de les convainquent de faire quelque chose pour Raïf. Alors, c'est un combat qui est assez extraordinaire, j'avoue.
0: Effectivement, et en terminant, Monsieur Côté, que voulez-vous qu'on retienne de ce film-là et euh, ben de votre film? Tout d'abord, je sais qu'on peut parler du combat de d'ENSAF, mais pensez-vous également que ce film-là va permettre peut-être une deuxième vague de support pour, justement, le mouvement de ramener Raïf à la maison, justement? Ben, c'est ce qu'on
5: espère. C'est ouais. ce qu'on espère. En sensibilisant, tu vois, euh, la, la, la population un peu partout dans le monde par rapport à cette situation-là, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on veut. On veut vraiment sensibiliser les gens puis le voir, parce que cette lutte-là n'est pas terminée. Et en parallèle avec euh, en parallèle avec tout ça, tu vois, on fait il y a une campagne avec Amnesty International pour relancer le cas de, de Raif. Une campagne qui s'appelle Amnesty-CA at Let Raif Fly. Alors c'est une campagne où les gens peuvent euh, peuvent signer des pétitions, peuvent en perdre encore plus de pression pour libérer Raif. Et c'est un film avec lequel, je sais, bien sûr, la famille de Badawi va, va voyager aussi pour le présenter, eux aussi, un peu partout dans le monde. Alors, pour nous, on est très, très content de ça. C'est une façon de relancer la campagne, puis de dire que ce n'est pas fini. Parce que même s'il a fait ses dix ans de prison, OK, qui est, qui est libéré maintenant, qui est en, mais qui n'a pas le droit de sortir encore pendant dix ans, pas le droit de sortir de l'Arabie saoudite, et bien sûr, pour la famille... On sait que c'est un, un pays une monarchie absolue où on, ils ont kidnappé des, des, des gens de l'extérieur pour les ramener en Arabie saoudite. Alors, c'est trop dangereux pour la famille Badawi, et pour Ensa, pour ses enfants, de retourner en Arabie saoudite. Puis ça les intéresse pas non plus parce que leur liberté, elle, elle est tellement fondamentale aujourd'hui. Ils la vivent pleinement et, et c'est tellement triste parce que ça se peut qu'ils puissent pas revoir leur, leur père pour un autre dix ans. Alors, se rendre là-bas, ce serait dangereux que eux aussi aillent en prison. Alors, il faut faire vraiment attention, tu vois. Et euh, alors, c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, on veut sensibiliser les gens et continuer, relancer, relancer, si on veut, la campagne pour libérer les rêves.
0: Eh bien, j'espère que les gens vont aller voir ce film-là, justement, qui sera disponible dès demain dans plusieurs cinémas au Québec et notamment à la Maison du cinéma. Allez voir ça, un excellent documentaire. En attendant, Raif, le côté producteur-réalisateur, merci beaucoup pour votre temps et pour aussi votre, ben, votre temps littéralement, pour votre huit ans, d'avoir été euh, nos yeux justement dans la famille euh, de Badawi et de nous, nous, comme vous dites, de redonner une, une pouffe euh, d'air frais à ce mouvement-là pour, euh, pour permettre à M. Badawi de venir visiter Sherbrooke, enfin.
5: Exactement. Puis, Eric, j'aimerais te dire aussi que dimanche après-midi, à la maison du cinéma, à la, euh, à la séance de 13 h après la, la, le visionnement du film, euh, Patricio et moi et Ensa seront là pour répondre aux questions de, du public à Sherbrooke ah, euh, ce dimanche, le 6, OK, à la séance de 13 h à la Donc, maison. Si on vous invite, vous êtes les bienvenus et on de vous rencontrer.
0: Ben oui, effectivement, c'est un rendez-vous. Mais merci beaucoup encore, Monsieur Côté. Ben, merci à vous, merci au plaisir, au revoir
5: Vous
3: êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben, on va parler, on n'en parle pas souvent euh, de films euh, familiaux ou de, même des films d'animation en général mais on va parler du nouveau fil de, film de Michel Oslo, donc euh, Le Pharaon, Le Sauvage et La Princesse euh, Michel Oslo qui a fait notamment Dilili à Paris euh, qui est sorti en 2018, César, du meilleur film d'animation, qui a fait aussi les, les, les plus anciens euh, Kirikou et les bêtes sauvages, Azur et Asmar Kirikou! Euh, tu connais ça? Ben ouais. Ah ouais. Ben c'est lui, c'est lui qui fait ça. Je, ah, je connais eh ben, pas ça, je connais pas ça du tout.
6: Ça passait à Télé Québec quand j'étais ouais. jeune.
3: Euh, c'est encore dans le même style que Kirikou. Hein? C'est comme, euh, je sais pas comment décrire son style d'animation. C'est comme du, du carton, hein? des personnages en carton. Ouais. C'est un peu bizarre là. Hein? C'est animé. Là? Ouais, c'est animé, ouais. Ouais,
6: moi je, c'est comparatif. Euh, ouais. C'est Comme si c'était des bonhommes de carton qui bougent connais pas Connais-tu
3: euh, Angela Anaconda? Ouais. ouais, mais tu sais, c'était un peu ça. Ben, ça, c'était gris, là, c'est un temps, hein, Angela ouais, Kendall, ouais, mais tu sais, ouais. c'était des cartons aussi. Que, t'sais, ben, tu, sens, tu sens qu'ils ont un joint dans le coude, puis là, bougent de même. Bref. Euh, <rire> <rire> euh, donc, c'est ce nouveau film-là. Il reprend un peu... En fait, il cassait un peu avec ce qui a fait avec à Paris, mais il reprend un peu la formule de ses anciens films. C'est-à-dire que là, c'est trois contes à trois époques différentes et à, dans trois univers différents. Donc, on, euh, les trois qui sont centrés quand même sur l'idée de de l'amour impossible ou en tout cas de ce qu'on peut faire pour euh, euh, avoir l'amour, euh, donc euh, euh, ah, c'est une mauvaise expression là, <rire> Juste mais...
6: par le titre, j'ai des mauvaises idées
3: là. Ah bon, ça y est, euh, <rire> mais bref le pharaon, ça suit wow. évidemment à, à l'époque euh, égyptienne, mais en fait ça suit, euh, des je pense que c'est un peuple soudanais euh, en tout cas, peu importe, mais c'est pas en Égypte euh, je pense que c'est éthiopien il euh, y a le sauvage qui se passe dans l'époque médiévale dans l'Auvergne et puis il y a la princesse qui est comme un peu Moyen-Oriental dans le monde ottoman, des trucs comme ça. Euh, bon, je vais, je vais faire un disclaimer. Kiriko je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu Dilili oh. à Paris. Puis euh, une tendance que je vois dans ces deux œuvres-là, c'est quelque chose qui est négatif malheureusement, euh, c'est euh, l'extrême lenteur de toutes les situations. C'est très lent comme film. Tu sais, puis... Ça c'est un film familial, un film pour enfants, surtout un pour jeunes enfants. C'est pas toujours ça qui, qui va le plus vite ou que l'histoire avance vite. Là. Mais mm -hmm. euh, on dirait que j'aurais dû l'écouter en 1.5, ce film-là. Puis en 1.5, il y aurait eu un bon rythme. Tout le monde parle lent. Tout le monde marche lent. Fin, tout le et dans monde... le Kirikou,
6: c'est pas mal ça aussi.
3: Oui, mais c'est ça, ça, ça m'étonne pas. Puis c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Bon, je peux outrepasser ce fait-là, mais sur un autre plan technique aussi, je trouve que c'est difficile à regarder ces films-là parce que je les trouve vides. Euh, dans l'ambiance sonore, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruitage. Puis il y, y a rarement de la musique aussi, ce qui fait qu'en plus d'être lent, c'est vide. Mm -hmm. euh, puis tu sais, un moment donné, ils finissent par parler, puis je veux bien, mais tu sais, il y, y a un petit peu de musique, mais pas tout le temps. Il y a un petit peu de bruitage, mais pas tout le temps. Puis tu sais, il y a comme des longs moments où, où il ne se passe rien. Littéralement, tu fais juste les regarder marcher lentement, alors qu'il n'y a pas de bruitage, puis qu'il n'y a pas de musique. avec des comme... Qu'est-ce qui se passe en tout cas? Euh, Jade, de ton côté, toi, euh, c'était ta première fois de Michel Oslo. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Eh hey, bien, euh, je pense que tu, tu en parles bien. <rire> tu euh, sais, là, je vais être tellement critique puis c'est pas fair, mais c'est ça pareil. Bon, maintenant qu'on a un ensemble, toi... Oups. <rire> pardon. Tu <rire> fais des rôles. <rire> oui. Maintenant qu'on a un je pense, toi et moi, qui aime s'exprimer. Euh, tu sais, quand on va être amené à aller voir des films d'animation au cinéma, euh, l'offre est quand même relativement grande. Tu sais, je veux dire, il y a Pixar puis Disney, ils ont, comme... ont des grosses parts de tout ce qui se fait en animation, puis c'est beau ce qu'ils font, il faut se le dire. C'est toujours vraiment super réaliste. Puis comme, qu'on qu capote, qu'il y ait pensé à des détails de la vie de tous les jours, qu'on fait comme crime, ils ont mis ça dans le film, tu sais, puis toujours vraiment le fun. Puis, il y a des jokes pour les parents, puis bon, tu sais, il y a beaucoup d'éloges pour ce genre de film-là. Puis là, tu arrives avec ce film-là, qui est un film d'animation, oui, mais qui, effectivement, a l'air d'être de l'animation euh, cartonnée ou dessinée, ou peu importe. Puis, c'est plate, mais mon premier réflexe, c'est que je me dis, pourquoi ça existe? Qui qui va aller voir ça, alors qu'il y a d'autres choses vraiment mieux faites, vraiment plus éclatantes, vraiment plus... C'est pas laid, le film, mais c'est pas un visuel qui est full attirant. En tout cas, je, je pense, je suis je, je pas, je pas un enfant, mais euh, c'est comme fade, c'est plate à regarder, c'est plate à suivre, on comprend pas pourquoi ça existe, puis, tu sais, en plus que le, le film, c'est juste trois histoires qui n'ont pas de lien entre elles, puis au final, le, le film se termine, euh, dans le fond, c'est une, une fille qui raconte trois histoires à un groupe de gens, puis le, le film se termine après le troisième segment, sans revenir à la fille qui compte les histoires, alors qu'après le segment 1 et 2, on y retournait, puis elle faisait comme « bon, ben maintenant, je passe à l'autre ». Puis là, ça finit sec sur la troisième, on ne revient pas, euh, Puis tu sais, c'est toi qui le disais de pourquoi, pourquoi ça existe euh, Parce que euh, qu'est-ce qu'il essaie que de nous compter? Pourquoi ils ont fait ça de même euh, Puis tu sais, on voyait dans le générique c'est euh, inspiré de faits divers, euh, Moyen-Orientaux, euh, mais pourquoi Comme c'est plate, c'est rough, mais tu sais, il me semble que ça. À, à une époque où il y a tellement de belles affaires qui sont en animation, je comprends pas pourquoi on fait ça. C'est plate, mais c'était pas tant intéressant. Ce pas, euh, pas attirant. Ça accroche pas. C'était euh, ouais. comme une fade, pas mal.
3: Je ne suis pas très d'accord pour euh, l'animation. Le, le, tu dis que c'est sûr que c'est pas à standard d'un Pixar, là, mais moi, je l'aime quand même. puis Tu vois le crédit quand même esthétique de ce type d'animation-là, mais moi, je l'ai trouvé quand même bien. Mais un peu en, en montagne russe ou en danty, je sais jamais c'est quoi l'expression, mais tu sais, <rire> euh, c'est comme oui, c'est cartonné, puis à un moment donné, tu as des scènes où c'est de l'animation 3D, où tu vois tes voix de face, puis là, tu es comme, ah, ça, ça clash un peu avec le reste, tandis que, tu sais, je le trouve très coloré comme film. Euh, tu les trois segments s'y prêtent bien, même le premier et le troisième surtout, le Moyen-Orientaux puis Égyptien, mais euh, c'est ça, c'est. Effectivement, c'est la plus-value de, de l'histoire. Au final, on n'apprend rien. Quelqu'un qui a, qui a vu deux films dans sa vie, peut-être qu'il va apprendre quelque chose. Euh, puis Au final, le public cible, c'est les enfants. Ce n'est pas moi. Mais c'est <coughs> ça. Effectivement, il y, y a peu de choses à se mettre sur le, sous la dent. Euh, <coughs> pour, euh, ben, de mon côté, puis c'est ça. Même le style d'animation, que j'aime ça quand on essaie de changer un peu le style d'animation. Des films comme Loving Vincent, que c'est des peintures, ou euh, des films comme... Euh, Nightmare Before Christmas, que c'est de la stop motion. J'aime ça, des choses innova innovantes dans le domaine d'animation, puis qui n'est pas juste qu un produit standardisé à la Pixar Disney. Mais euh, c'est ça. Il n'y euh, a pas grand-chose à retirer de ça. Au final, si un enfant va l'écouter, c'est peut-être juste pour les images, puis effectivement, t'sais, il va en avoir pour son compte, mais c'est vide là, comme ça. Euh,
1: je, je rajouterais aussi, c'est toi qui m'avais <rire> fait remarquer dans le film que les dialogues. <rire> ouais. Pas qu'ils n'ont pas de sens, mais euh, sont très, euh, très pointus, très recherchés. Puis pour vrai, un enfant ne comprendra pas ce qui se passe dans, euh, dans ce qui se dit. Puis je pense que ça, ça rate la cible à ce niveau-là. Là. Ouais. Euh, ça, paraît,
3: ça paraît comme. Euh, ben, pas une semaine d'oreille exploratrice, je l'ai pas vu mais on dit, <rire> ça paraît que les dialogues sont là pour te faire apprendre un mot. Euh, tu sais puis que ça fait pas mmh. tant ouais ouais ben tu sais il y a des affaires tu sais j'ai appris des mots dans ce film là c'est pas normal euh, ben sûr que je suis pas français non plus mais tu sais il y avait un dialogue tellement pointu vite ben n'ai pas pas d'exemple il y, y avait le nom. quelque
1: chose comme euh, je, je vais tasser cette trappe mmh. au plancher pour que les gardes soient subjugués par notre disparition ouais c'est comme ouais OK ouais ouais <rire> ben déjà le terme subjuguer
6: ben, mais c'est ça si tu as comme 4 ans et demi
1: là... mmh.
3: vite allons dans la cravache puis là, c'est comme quoi? <rire> puis là, c'est un carrosse. C'est une affaire de même. T'sais, je sais pas trop, mais c'est ça. C est, c est, c est, on n'est pas le public, cible on le répète. Mais même, t'sais, justement, t'sais, je vais le regarder avec mon enfant ce film-là puis j'aurai pas de fun, tandis que dans un Pixar, je vais ça en fait. avoir... Ben oui, en théorie, là... Euh, T'sais, je dis pas que je vais écouter la patte patrouille nécessairement, là. je trouve pas que c'est du bon divertissement, mais je suis sûr qu'ils font quand même eux l'effort d'aller chercher quelque chose chez les parents. T'sais, les, les enfants qui vont aller voir ce film-là au cinéma, ils vont pas y aller tout seuls. Ils vont y aller avec leurs parents. Oh, oui. Fait oui, que les, les parents, euh, c'est ça, ils vont trouver le temps long, j'ai l'impression. Malheureusement. Euh, je serais curieux de voir Kirikou, euh, si ça a marqué tant ton enfance. l'écoute à la télé, c'est peut-être moins payé. Peut-être
6: peut pour pas les bonnes raisons, mais ça, je me dire. Oh, ah
3: bon, bon, ça y est. Euh, <rire> bref. Euh... On veut savoir. Ah, hors d'onde euh, euh, mais bref, c'est ça, euh, le, le pharaon, le sauvage et la princesse de Michel Oslo, ça prend l'affiche dans plusieurs salles au Québec dès aujourd'hui. Allez le voir, allez le voir, faites-vous votre propre opinion. Euh, pour notre côté, on n'est pas complètement convaincu, mais bon, euh, c'est ça la beauté du cinéma, le... tous les goûts sont dans la nature. On s'en va en pause publicitaire et euh, pause, euh, en tout cas en pause, je sais pas laquelle, mais on revient dans quelques instants. Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben, on va parler d'une grosse sortie de cette semaine, un film qui euh, qu'on attend depuis deux ans maintenant. Tu te souviendras de moi, le plus récent long métrage d'Éric Tessier euh, qu'on connaît beaucoup pour, euh, ben, en tout cas moi que je connais pour euh, les films 51-50, Rue des Hommes et Sur le Seuil, mais il n'a pas juste fait des films d'horreur. Il a fait, on parlait des boys en hors d'onde, mais il a fait junior majeur, mine de rien, puis les piouis. Euh, bref, les il, re ouais, euh, il revient cette année pour cette adaptation de François Archambault euh, de la pièce du même nom, euh, qui était, euh, ben là, notre tandem d'acteurs et d'actrices, ben c'est euh, Rémi Gérard et euh, Karel Tremblay. À l'époque, c'était Guinadon. Euh, ben à l'époque, en bon, tout cas. Dans, dans la pièce, c'était Guinadon qui interprétait le rôle principal. donc euh, ça aborde en fait la maladie la, la, la perte de mémoire auprès d'un professeur d'université en histoire, hein. Rémi Gérard il n'est pas habitué de jouer des profs d'histoire <rire> il a juste, euh, juste fait ça quatre fois je pense de sa carrière, ouais. mais bref euh, il joue Edouard ici euh, qui euh, c'est ça, est en perte de mémoire puis là ça affecte ses proches euh, notamment sa femme et euh, sa fille donc qui joué, respect, sont joués respectivement par France Castel et Julie Le Breton euh, et puis là, ben personne n'a vraiment le temps de s'en occuper. Donc, on fait appel à la fille de... Euh, du de chum, patrique. de la fille. Euh, ouais.
6: La jeune fille avec un tatou sur la cuisse ouais. gauche qui, qui le trouve comme un débile léger.
3: Exactement. Bref, elle fait appel à comme sa belle-fille euh, qui est euh, Karel Tremblay, donc Bérénice, et qui, elle, va s'occuper de, euh, de Rémi, ben de Rémi, excusez, d'Edouard, et puis euh, qui, euh, ensemble, vont former une drôle de relation parce qu'il euh, y a comme des flashbacks un peu euh, du fait que de de ses de filles qui, qui est morte. Donc, euh, voilà, Grosso modo, c'est ça. C'est un gros film sur la mémoire, sur euh, euh, le moment présent. Ah eh oui. Euh, <rire> Marika, t'as pensé quoi de ce film-là? Tu l'attendais, je pense, depuis un petit bout? Ah,
6: euh, Depuis que j'ai commencé à travailler, de travailler à la maison du cinéma, on en parlait de ce film-là. Ouais. Euh, et là, euh, ben, c'est ça. Il est sorti. Ben, j'ai bien aimé. Ouais. C'est un film euh, pas nécessairement léger, mais qui est apporté avec légèreté parce qu'on aborde l'Alzheimer, qui est ouais. une maladie qui touche plus de gens qu'on croit, je crois.
3: Ouais. Sauf euh... la personne qui la vit. Parce que Lui, il l'oublie. Ouais. <rire> mais... Je ne sais pas. J'ai trouvé, ouais, ouais.
6: trouvé ça bien. Je pense que Maître Rémi Girard... C'est sûr que je peux pas comparer avec Guinadon, mais Rémi Girard, c'était vraiment bon. Euh, Puis Carole Tremblay aussi. C'est une histoire... Euh touchante à quelque point où justement on joue avec les souvenirs parce qu'il n'y a comme pas de la mémoire live mais il y a comme la mémoire de comme 20 ouais, ans ça.
3: les pertes de mémoire c'est beaucoup euh, tu ne te pas à court terme ouais. mettre ta, ta mémoire à long terme puis là plus la maladie avance plus tu perds de mémoire à long terme euh, ouais. fait que mais a toujours pas de mémoire à court terme non plus. Là.
6: Non, mais tu sais, ouais. je trouvais ça très euh, réaliste. J'ai ouais. déjà travaillé dans une résidence pour personnes âgées. Puis des situations euh, où que, euh, les familles sont déchirées à placer quelqu'un parce que justement, c'est rendu trop une grande responsabilité. Ben, J'ai déjà vu ça en live, ouais. euh, voir la déchéance d'une personne. Ben, la déchéance, ce n'est pas, pas le bon terme. Ouais, ben, dégradation, de dégradation <rire> La ouais. dégradation euh, de, de la maladie d'Alzheimer aussi. Donc il y a eu un mené qui se rappelle plus ou moins c'est qui sa fille, c'est qui. Tu sais. Ouais. J'ai déjà vu ça. Ouais. Donc je trouvais que c'était très bien apporté, puis c'était très réaliste. Ouais.
3: Euh, moi aussi, de mon côté, c'est très positif. Ce que là, c'est pas parfait non plus. Euh, non. Euh, toi, il y a des scènes euh, ah, <rire> ça euh... un peu plus Kéten. Ah là,
6: là 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 là. Mené, il pense à son passé, euh, puis là, il pense à quand il a rencontré sa femme. Et... C'est sa femme qui court dans le bois puis qui sourit. là ouais. french en arrière dans un arbre.
3: Là. Ouais, c'est ça. Il y a des moments un peu plus, un peu plus sketch <rire> <plus> ouais. Il <rire> <Bon, plus collique, rire> y a des moments un peu plus bizarres comme ça. Mais tu sais, dans l'ensemble, je pense que le fond est bon. Euh, le fond qui est comme à, à mi-chemin, puis c'est peut-être là que ça accroche un peu des fois, mais à mi-chemin entre... Montrer l'expérience humaine de vivre euh, soit avec euh, cette maladie-là ou être un proche qui vit, mm -hmm. euh, qui vit ça. Euh, puis, à mi-chemin, vouloir nous pousser un message. Ah, euh, oh, ça, un message,
6: un... le message, il pousse dans la gorge. Ouais,
3: euh, un message, puis tu sais, dans, dans l'absolu, je trouve que c'est un beau message, mais on dirait qu'il pousse trop que ça devient comme ah bon tu sais bon, ça y est t'aurais Mais... dû mettre
6: genre une pièce dans un pot à ouais. chaque fois qu'il disait le moment présent
3: ouais c'est ça tu sais gl globalement <rire> c'est que le personnage d'Edouard est, est, euh, est très euh, contre ben ce professeur d'histoire fait que évidemment là ça clash un peu avec la jeune Bérénice qui elle est dans le moment présent euh, parce que tu sais <rire> Aster avec à avec <rire> l'accessibilité à l'information et tout, on a tendance, puis c'est vrai c'est une tendance qu'on qu remarque, on a tendance à se souvenir moins des, des éléments. Tu cherches une date, ben tu ne l'apprends plus la date, tu vas la googler, puis tu vas avoir la réponse en deux secondes. Ouais. Alors que pour euh, Yannick et moi, on étudiant en histoire, il faut que tu connaisses les dates quand même par cœur, même si c'est <rire> pas juste ça. Mais il faut que il faut, faut, faut connaître <rire> certains éléments. Puis, le message qu'on essaie quand même fort de pousser, c'est vraiment de comme de décrocher nos selles ou tu sais de d'arrêter de vivre l'instant présent um, puis de, de regarder vers c'est comme
6: une critique du, du numérique puis d'avancer ouais, de l'internet où l'information devient tellement ouais. rapide qu'on la filtre plus
3: c'est que l'information est trop facile à aller chercher fait qu'on la retient pas parce qu'on n'a pas besoin de la retenir
6: mais sans si un prof d'histoire comme Édouard, ouais. <rire> ça rime
3: <rire> ouais c'est ça voilà <rire> on ouais. Ouais. Fait que tu sais je trouvais tu sais on... Bon, il passe un petit peu au début mais c'est c'est pas caricatural mais en tout cas c'est tellement il y a tellement l'air d'un monsieur fâché que tu ne prends pas ce message là ouais. nécessairement au sérieux mais ça revient à comme deux trois éléments à deux trois moments du film surtout vers la fin aussi puis là tu fais comme Surtout vers la fin. OK, là tu un petit peu trop <rire> de me pousser. Puis ils font des drôles de rapprochements aussi entre euh je sais pas, le parti québécois, l'indépendance, euh, il ouais, y a une scène
6: avec euh, le René Lévesque hein, qui est genre si je vous ai bien compris, on s'est dit à la... Pour la chaîne,
3: ouais, c'est ça. Est-ce que je t'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien compris? En tout cas, euh, je non, oh,
6: sais pas. Peut... Non, 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 ah, non, c'est pas, pas... pas ça que okay, je okay. dis ça,
3: mais c'est qu'ils mettent l'accent sur euh, si, okay. si je vous ai bien compris. Fait ouais, que là, ça montre l'incertitude. Il y a genre 10 cas. minutes qui ouais. est comme
6: concentré là-dessus. Ouais. Ouais. Avec une reconstitution
3: euh, du lendemain du premier référendum <rire> de 80. Euh, a...
4: Est-ce que ça fume la cigarette comme à l'époque? Ben,
3: tu sais, justement, euh, Edouard demande à Bérénice, donc à Karel Tremblay, il demande... Toi, tu connais-tu René Léveil? » Puis comme, ouais, tu sais, je sais qu'il était premier ministre, puis qu'il fumait beaucoup, puis qu'il était comme semi-chauve, mais il se peignait pour avoir des cheveux sur la tête. Fait tu c'est comme, bon, ça critique peut-être un peu trop. La jeune, ben, en cas, une jeunesse qui connaît pas notre passé nécessairement. Ben en fait,
6: C'est une critique très euh, stéréotypée, peut-être.
3: Ouais, un petit peu. Mais trop, je veux dire, ouais.
6: tout le monde s'est fait harceler de la révolution tranquille. Ouais. Puis du référendum 80. Là, je veux dire, tu peux pas, pas côté Non, c'est ça. C'est mon opinion, peut-être, mais oui. Je ouais. trouvais un peu, c'était poussé, c'était de prendre les jambes pour des caves. Là.
3: Ouais. Un, un, un tout petit peu, tu sais, c'est un petit peu trop stéréotypé euh, quand, quand il essaie de pousser leur message. Mais par contre, quand ça revient à l'expérience humaine, euh, moi, le, le plus beau moment, je crois, c'est quand euh, Bérénice euh, accepte un quoi C'était pas le nom, euh, Bérénice. Hein, c'est
6: pas beau, Bérénice, ouais, oui, mais ouais. c'est très, très subjectif. Ben,
3: c'est pas de sa faute. Euh... Y a des
4: Bérénices en Beauce, Marika? Ou non?
6: <rire> non, y a juste euh, des Huguettes. Y, en y a, y a de des, des ah. Bénédictines.
3: <rire> mais, euh, hein? mais, mais... Salut. Oui. Euh, mais, euh, tu sais, c'est ça. L'une des plus belles scènes, je trouve, c'est quand, euh, justement, Bérénice euh, accepte de jouer le rôle de sa fille qui est morte parce que lui, là, il associe cette fille-là, cette inconnu -là, qui, qui, euh, là à sa fille qui s'est suicidée. puis C'est quand elle accepte de jouer le rôle un peu que c'est là que j'ai trouvé que le film marchait bien. Parce que là, ça amène mmh. des vraiment... Ça, ça leur fait se re-questionner sur son passé. Ça le fait s'ouvrir un peu euh, sur tous les, les démons qu'il le hante. Ça fait
6: plonger, entre guillemets, dans sa mémoire. Ouais, en fait.
3: C'est ça. Ça le fait plonger dans sa mémoire. C'est un film sur la mémoire, essentiellement, là, parce que là... Euh, il est comme, j'ai essayé toute ma vie d'oublier euh, ce moment-là, puis euh, c'est la seule chose que j'ai pas oublié ou des affaires de même. Euh, t'sais, ça joue beaucoup sur, euh, comme...
6: Mais il y a une affaire, par exemple, je reviendrai, je questionnerai le, le mode de pensée que la fille elle a eu, de dire « Hum, je vais mettre le gilet d'une fille qui s'est suicidée, genre
3: ». Ouais, mais, mais le gilet vient plus <rire> tard, après qu'elle ait décidé de, de jouer le rôle. C'est un petit peu plus tard, ah, c est, c est un, dans ça, une autre scène plus tard.
6: Ouais, mais ça vient dans le même moment. Puis...
3: Ouais, ouais, c'est ça, dans le, même, dans le garage. même bout de film. Mais, mais tu sais, c'est ça. Ce moment-là était très touchant, puis je pense que des films comme ça, tu sais, là, on a essayé de pousser trop un message. Des films comme ça, ça devrait juste revenir à l'essence, puis faire vivre l'expérience humaine, parce que c'est déchirant. Personne ne veut perdre la mémoire comme ça puis tu ne veux pas mmh. que ça arrive à tes proches non plus euh, parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que de se faire oublier mmh. ou d'oublier des affaires. Euh, puis tu sais, pour, pour moi, il n'y a pas tant de gens qui ont vu ce film-là, mais pour moi, ça va souffrir toujours de la comparaison avec le film The Father, euh, qui a valu Anthony Hopkins son deuxième Oscar il y a deux ans à peu près, euh, qui est un film justement sur la démence euh, ou en tout cas l'Alzheimer qui arrive en fin de vie, et puis qui qui explore ses, comment tu te sens... Euh, t'sais que qui explore cette expérience humaine-là aussi, comme le fait si « Tu viendras de moi », mais qui, en plus, essaie de nous mettre dans les souliers de quelqu'un qui vit ça, puis leur seulement puis le fait que je ne sais pas c'est qui cette personne-là, je ne sais, euh, sais pas où je suis, des affaires normales. Fait que, ça nous fait vivre vraiment une expérience viscérale. Dans si « Tu viendras de moi », on essaie de le faire un peu. Il y a la caméra qui se promène des fois, puis là, mm -hmm. c'est la fille, des fois, c'est la... Karel Tremblay. Donc, on, on alterne un peu. Je trouve que c'est bien, bien fait. bien, oui. Mais... C'est ça. Après ça, là, on essaie de nous gaver d'un message qu'on n'a pas nécessairement besoin. — le message
6: qui essaie de pousser. —
3: Ouais.
6: — Dans l'ensemble, le c'est un bon film. Oui,
3: — oui, 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 oui. Non, c'est plus facile d'être critique que d'être élogieux. Mais, <rire> mais oui, c'est un très bon film, pour vrai. C'est un film qui va parler à beaucoup de gens. Je pense que ça va rejoindre un public un peu plus âgé, malheureusement, de par la nature, de par la distribution aussi. Là. Rémi Gérard veut, veut pas... C'est un pilier du cinéma québécois. Ouais. Mais... Euh, c'est ça, c'est vraiment très intéressant au niveau des thématiques, mais c'est ça, ça fait un peu vieillot dans le message qu'il essaie de passer. Fait que, des, choses qui arrivent, des choses qui arrivent, mais ça reste un, un très, très bon film euh, puis c'est assurément le meilleur film, je crois, québécois sur... Euh, euh la perte de mémoire, faire des rapprochements avec l'identité, ouais. notre, notre slogan, c'est « je me souviens ». On essaie de tracer des parallèles des fois un petit peu boiteux ça, avec souviens,
6: ça. je me souviens, je me souviens.
3: Ouais, c'est ça. Mais, mais bref, je pense que les... Comment dire c'est pas, pas méchant. Pas l'objectif est à bonne place, mmh. là, mais les intentions sont à bonne place. T'sais, on n'essaie pas de, de te forcer à être mais On essaie de, de ramener c'est toujours cette idée de mémoire-là euh, qui est là. Ben, oui, est ça. Donc euh, voilà, tu te souviens d'or <rire> wow. de moi. Euh, oui. Tu vas-tu aller le voir, Yannick? Certainement. Si ouais. Je m'en souviens.
6: Ça va être meilleur Carlette.
4: Oui. Que quoi Marquet?
6: Ça va être, ça... être meilleur, Carlette.
4: Ah ben je suis sûr que je suis pas du rabat mais euh, <rire> euh, bien d'avoir ça
3: Ouais génial donc ça prend l'affiche euh, pas mal partout au Québec donc euh, allez voir ça en quelque part et puis euh, ben sinon je pense que c'est pas mal ce qui conclut cette émission euh, de la semaine euh, écoute euh, merci beaucoup euh, d'avoir été des notes Yannick à distance euh, on espère te retrouver en studio éventuellement peut-être la semaine prochaine euh, on sait pas euh, ça se pourrait
4: très fort je pense que c'est un oui
3: ah. C'est un oui. À 51 c'est un non par contre. Euh, mais euh, donc ah. euh, on va se revoir euh, éventuellement. Merci beaucoup Marika, euh, d'avoir été là encore <rire> une fois. On a encore du pain sur la planche la semaine prochaine. On a encore quelques entrevues et euh, des très bons films à visionner. Mm. Et Jade euh, n'est plus là pour la conclusion, mais on la salue, on la remercie euh, pour son temps. On se retrouve euh, la semaine prochaine même heure même poste pour un autre épisode de Ciné Histoire.